0: Slate Podcast Bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends pour se replonger dans une époque où on pouvait prendre un café avec ses potes sans risquer sa santé ou une amende. Salut, moi c'est
1: Anaïs, je suis ignorante professionnelle puisque <rire> je suis payée pour faire ce podcast dans lequel je découvre Friends pour la première fois. Et je dois dire que pour l'instant c'est une expérience plutôt sympa. <rire> bah super.
0: Et moi c'est Marie, je suis une fan inconditionnelle de Friends et voir Anaïs découvrir la série ces derniers mois a été l'une des plus grandes joies de cette pandémie. Waouh wow. <rire> Cette semaine, on vous propose un épisode un peu spécial. On vient d'atteindre la moitié de la série avec la fin de la saison 5. Et pour l'occasion, on a décidé de s'offrir un break pour pouvoir regarder d'autres séries que Friends. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez regarder
1: d'autres séries que Friends, on connaît un petit podcast hyper sympa <rire> qui s'appelle Pic TV. C'est aussi présenté par Marie et moi et vous pouvez le retrouver sur Slate.fr.
0: Comme on ne voulait pas vous laisser sans rien à vous mettre sous la dent en attendant, dans la grande tradition de Friends, on vous a préparé un clip show avec les meilleurs moments des 11 premiers épisodes d'amis. Alors, les clips shows, pour resituer, c'est des épisodes où ils mettent les meilleurs moments, par exemple, du couple Ross et Rachel avant un épisode clé de Ross et Rachel. C'est une façon d'entretenir la légende et d'économiser de l'argent et l'énergie, ce qui est un peu aussi notre, notre cas. Tout à fait. <rire> Parce que nous aussi, on veut atteindre un statut méta-légendaire comme le couple Ross et Rachel. Il y aura aussi des témoignages de fans de la série et d'auditeurs qui, comme moi, découvrent Friends pour la première fois. On commence avec les meilleurs moments des 11 premiers épisodes d'Amis, avec un petit poème d'Anaïs à la clé. <rire> Il y a quelque chose qui m'a énormément surpris et ce qui est ouf, c'est que
1: visiblement, j'avais déjà vu ça dans Le Pilote la première fois, mais Monica est la sœur de Ross
0: ah <rire> Bah oui, oui, oui. c'est ouf <rire> C'est les trucs de base.
1: Je suis une vierge de Friends et je veux perdre ma virginité en, en privé. C'est pas trop demandé. Janice Ah oui, Janice, celle qui rit comme un cheval. <rire> <rire> Très bonne imitation. Du coup, si j'ai bien compris, Rose va avoir un fils dans toute la saison. Comment ça <rire>
0: Quoi il bah, va avoir un fils. parce que ça, après, il, a, il a plus de fils.
1: <rire> mais non parce que c'est un truc que je n'ai aussi jamais imprimé des quelques épisodes que j'avais vus et de tout ce que j'ai lu c'est que Rose pendant toute la saison a un fils. Mais pas que la. Enfin, saison, pendant toute est... la série oui la, toute la série pardon. Sinon ce serait ultra dark quand même. <rire> <rire> non mais je me disais j'attends le moment où elle va perdre l'enfant enfin je sais pas. <rire> c'est une petite Je déteste Rachel. Ah, <rire> ça me fait beaucoup de peine. Je suis désolée. J'ai peur qu'à la fin, ce podcast s'appelle Plus Amis. Parce qu'on se sera engueulé à chaque épisode. Il y en a qui ont des vrais métiers dans, ce, dans cette série. Où... Putain, c'est pas sympa pour les masseuses. C'est clair. Mais non, mais c'est vraiment, c'est totalement random en fait. Enfin... Oui, mais elle est un peu random aussi. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc qui me surprend avec Phoebe, c'est que je comprends pas trop ce qu'elle fait dans ce groupe. Parce qu'elle a l'air vraiment à part par rapport aux autres.
0: Ça, c'est un autre truc. Euh... Qui a été un sujet de conversation aussi, où il y a même ah eu ouais. des théories du complot sur le fait qu'en en fait, c'est un <rire> fantôme qui les hante et que, euh, elle s'imagine être là, mais il ne la voit pas ou un truc comme ça. J'adore cette théories. théorie. Il y a eu des théories en ligne sur ça parce que justement, elle ne euh, correspond pas trop au reste du groupe. Mais moi, j'aime bien le fait qu'elle soit dans le groupe et qu'elle soit un peu différente. Justement, elle apporte quelque chose. Quoi.
1: Pour la première fois, je me suis vraiment interrogée sur les paroles du générique. et les hyper dark, en fait. Enfin, si tu enlèves la partie « Je serai là pour toi », c'est une description assez juste de ma vie en 2020, quoi. c'est-à-dire que c'est pas ton jour, ni ton mois, ni même ton année.
0: <rire> ton métier est une farce, ta vie n'a aucun sens. <rire> Je trouve ça hyper dark. Parlons un peu de la chanson des Rembrandt, qui accompagne le générique et qui est depuis devenue totalement culte. Elle a été écrite spécialement pour Friends. Et d'ailleurs, si on regarde le clip des Rembrandts, en fait, c'est avec euh, les acteurs aussi euh, sont dedans. Et les scénaristes de la série ont aussi participé à l'écriture des paroles. La chanson a été enregistrée une semaine à peine avant la diffusion du premier épisode. Les applaudissements euh, désormais légendaires euh, qu'on entend euh, dans le morceau, eh ben, ils ont été faits par euh, Kevin Bright, Martha Kaufman et David Crane, les producteurs exécutifs de la série, qui voulaient aussi être dans, dans la chanson, en fait. Et on pense souvent qu'il y a 5 applaudissements mais en fait il y en a quatre. je voulais préciser que j'aime vraiment beaucoup regarder Friends en fait ouais <rire> et il y a un personnage qui semble déclencher en toi des réactions assez viscérales c'est Ross on va t'écouter parce que je t'ai enregistré pendant le visionnage
1: t'es trop mignon <rire> ok well, see
0: you guys later.
1: Ouf, Ross avec de la barbe, give it to me. Ah
0: bon? Non mais vraiment?
1: <rire> non mais j'ai même noté à un moment, c'est vraiment flippant dans mes notes, j'ai écrit où Ross arrive avec son t-shirt rentré dans son pantalon, miam miam. <rire> Alors que c'est vraiment le truc le moins sexy du monde et le plus dad de l'histoire. Mais je sais pas pourquoi sur lui. En fait, je pense que je suis très émoustillée par sa grande taille parce qu'il est vraiment très, très grand. J'avoue que quand il porte un petit pull noir ou, euh, ou une petite chemise à carreaux euh, bien bien repassée, euh, je sais
0: pas. Bon je comprends vraiment pas, ça m'inquiète beaucoup, ça m'a fait penser à, à un film de Woody Allen, je sais c'est problématique mais bon je les ai vus donc maintenant euh, bah j'y pense parfois. Je sais pas si t'as vu tout le monde dit I love you Il y a une intrigue dedans où il y a un des personnages en fait c'est une famille qui est très à gauche, très bourgeoise mais très à gauche et il y a un des personnages qui c'est le fils de la famille, il est hyper conservateur. Et en fait, à la fin du film, on se rend compte qu'il était conservateur pendant tout le film parce qu'il avait un anévrisme. Et je me demande si c'est pas pareil avec toi Eros, quoi. J'attends le moment où tu vas voir la lumière, enfin. Si vous êtes médecin et que vous écoutez ce podcast, peut-être que vous pouvez me dire s'il y a un
1: problème. Chandler. Mais quelle énorme raclure de bidets rouillés, quoi. <rire> il me répugne. Il m'énerve tellement. Enfin, c'est un gros enfoiré, en fait. Bonjour, je m'appelle
2: Sandrina, j'ai 39 ans. Je voulais partager avec vous mon amour pour Friends, pour cette série mythique. Je pense que ça a été la première série qui euh, m'a donné le goût des séries télé, qui m'a donné le goût de la pop culture, qui a fait de moi euh, la personne que je suis un peu aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah du coup, la série, elle a commencé en 96, j'avais 15 ans. C'est la première fois où euh, j'enregistrais une série chaque jour à la télé. Et la première chose que je faisais en rentrant de, des cours, c'était de la regarder, de savoir ce qui s'était passé. Et cette série, elle m'a accompagnée bien plus tard. Hein. Tout d'abord, quand j'ai rencontré mon mari, tout simplement, la première fois qu'on s'est parlé, on s'est parlé de Friends, on parlait de séries, de, des choses qui nous plaisaient, etc. Et rapidement, lui, il a cité Friends, et moi aussi, je lui ai dit que j'étais hyper fan. On a commencé à parler pendant plus d'une heure. Et en fait, on n'a pas arrêté de se parler depuis, <rire> clairement. Et Friends est toujours présente dans notre, dans notre vie. Ça l'a été lors de notre mariage. On a passé la chanson du générique, la chanson des Rembrandts. Lorsqu'on est arrivé dans la salle en tant que mari et femme, à tel point que je me souviens que cette intronisation, entre guillemets, c'est mon frère qui l'a faite, qui a dit Ben, bah, je vous présente monsieur et madame Bing. Et moi, je me suis. Mais j'étais morte de rire ce jour-là. Je me suis dit Mais oui, c'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait des références à Friends. J'ai transmis le goût euh, à mes enfants, notamment à ma fille qui a 12 ans aujourd'hui. Je pense qu'elle a... Elle est... Elle est née. Elle a grandi avec cette série en nous écoutant la regarder et nous marrer. Bon, la seule problématique, c'est qu'elle la regarde encore en VF et il faut que je lui apprenne à la regarder en VO. Elle-même, ma fille de 12 ans, me sort déjà des références à Friends et je trouve qu'en fait, c'est un, un super héritage. Je suis hyper fière qu'elle regarde cette série, qu'elle la trouve drôle et c'est ce qui prouve que c'est aussi une série universelle et qui, moi, continuera à m'accompagner euh, encore longtemps. On pourrait dire qu'elle est problématique pour plein de choses aujourd'hui, mais, mais je pense que c'était tout simplement une série euh, hyper innovante, hyper précurseur aussi, de plein de choses, de plein de sujets. Je suis hyper fière d'être fan de cette série. Je suis... Euh encore très, très fan. J'ai un langage commun avec ma meilleure amie où, clairement, il euh, n'y a pas une phrase, je pense, qu'on se dit euh, sans avoir une référence à « Friends » en anglais dans le texte. C'est une série hyper importante et qui fait partie, clairement, de, de moi et de mon ADN aujourd'hui encore.
1: Il y a plein de rebondissements hyper anxiogènes. <rire> Quoi Ça m'a vraiment filé des bouffées d'angoisse. Alors déjà, il y a Monica qui se fait virer, donc j'ai été un peu triggered. <rire> Ensuite, il y a quand même un épisode où toute l'intrigue tourne autour du fait qu'ils perdent le bébé de Ross ah ouais, vrai. et qu'ils lui courent après dans toute la ville et qu'ils n'arrivent pas à le retrouver et qu'ensuite ils manquent de le confondre avec un autre bébé. Mais j'étais hyper angoissée. Mais c'est horrible, quoi. C'est vraiment. Enfin, je me suis dit, c'est pas digne de Friends. Et d'ailleurs, j'ai même écrit dans mes notes, je regarde pas Friends pour ça. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Donc, ça m'a vraiment un peu, un peu choquée. Et puis, ça continue. Après, ils ont des problèmes d'appart. Ça, ça m'a vachement angoissée. Le problème de chauffage Ouais. <rire> oh là <un> là. <rire> je suis un peu projetée parce que moi aussi j'ai des petits problèmes d'appart dans ma vie qui m'ont traumatisée, mais vraiment leur problème de chauffage et le fait que leur gardien les les boulie un peu, ça m'a ça m'a vraiment fait souffrir <rire>
0: n'importe quoi. Et je
1: voulais que ça se résolve vite. Et puis ensuite, on a Fun Bobby qui est en fait un alcoolique et on a Phoebe qui est possédée quand même. Enfin, je veux dire, tout ça en 4 ou 5 épisodes, ça fait beaucoup de
0: d'intrigues très très dark pour Friends et je voulais revenir un peu sur bah, la façon dont ça avait été reçu à l'époque, Friends, par les critiques et par la presse. Donc, j'ai fait un peu des recherches. Déjà, ça m'a fait marrer parce que j'ai regardé les critiques au moment de la sortie de Friends, et c'était assez mitigé. Après, il faut dire que la saison 1 n'est pas forcément la meilleure, et les premiers épisodes sont un peu moyens, on en avait parlé oui. nous-mêmes. Bon, il y a des choses positives. Il y a le New York Times qui disait que le casting est charmant, et les dialogues très 1994, <rire> whatever that means. Euh, ensuite, il y a le LA Times qui dit tout est tellement léger et superficiel qu'à la fin de chaque épisode, vous pourriez avoir du mal à vous souvenir de l'intrigue mais vous saurez que vous avez beaucoup ri donc ça c'est assez bien et après par contre il y a des trucs beaucoup plus négatifs comme Variety qui dit ça n'est pas un très bon exemple pour les jeunes <rire> euh, parce qu'ils trouve ça un peu trop olé olé hein? mais surtout le Washington Post qui à l'époque de la sortie a dit une autre horrible création du duo de l'Edge Bot professionnel Martha Kaufman et David Crane. Friends est plus un talk show scripté qu'une sitcom. Les acteurs ont l'air sympas et ça fait de la peine de les voir se déshonorer de cette façon. Okay. Wow, C'était assez intense. Mais les trucs qui m'ont beaucoup fait rire, c'est USA Today qui dit « Personne dans la série ne semble avoir mieux à faire que de boire du cappuccino au café local et de regarder de la mauvaise télé chez Monica ». Ça résume assez bien le reste des dix saisons. Donc Mais c'est euh... une vie de rêve <rire> <C 'est cool. rire> il y a un truc qui était particulièrement chiant et je te l'ai dit c'est
1: que tu chantes toutes les musiques qu'il y a entre les scènes c'est hyper relou genre juste les petites transitions instrumentales elle les chante elle les connaît par cœur. ça me rend ouf
0: bah oui je m'en rends même pas compte en fait je savais pas que je le faisais avant que tu me le dises mais c'est vrai que je le fais j'en ai de nous.
1: Qu'est-ce que ça te fait à toi comme effet de revoir la série dans ce contexte, avec moi et dans un ordre chronologique et avec bah, le regard de
0: quelqu'un qui est totalement vierge
1: Est-ce que ça change un peu ta vision de certains aspects de la série
0: En fait, Friends, au fil des années, c'est devenu pour moi une espèce de série que je mets en fond, en fait, auquel je ne prête pas forcément hyper attention parce que c'est juste hyper réconfortant. Quand je suis très fatiguée le soir ou que je sais pas quoi regarder, je vais mettre Friends pendant une heure et je vais regarder mon portable en même temps. Ou quand je fais la cuisine, parfois je le mets en fond pour avoir juste la compagnie. <rire> Tellement triste. Euh, mais, mais du coup, en fait, j'analysais un peu moins, enfin, j'étais moins portée sur l'analyse de la série au fil des saisons, sur son évolution. Ça fait assez longtemps que j'ai pas revu toute la série euh, de bout en bout euh, du début à la fin et en fait en plus en discutant avec toi, c'est vrai que je vois enfin je prête plus attention à l'écriture, au procédé scénaristique et c'est assez intéressant et c'est un peu comme euh, je la redécouvre un peu aussi euh, mmh. à travers tes yeux aussi. Ah. <rire> bon mais bah, très bien. Mais <rire> bah, super. J'ai une question en fait sur
1: le personnage de Russ. Ah oui. C'est le Ross. <rire> <ridicule>. <rire> et déjà ma première question c'est pourquoi Ouais, je et sais. ma deuxième question, c'est comment
0: <rire> je sais C'est marrant parce qu'à chaque fois que je regarde cet épisode, donc pour resituer, après la liste, Rachel euh, décide de ne pas sortir avec Ross, mais genre deux épisodes plus tard, elle commence à sortir avec un mec qui s'appelle Horus et qui est joué aussi par David Schwimmer, mais avec des prothèses. C'est ça que je voulais te demander, parce que mais je me évidemment. suis
1: demandé pendant tout le truc si c'était lui ou s'ils avaient juste trouvé une version mais moche. Mais <rire> David Schwimmer Oui.
0: <rire> Bonjour Maro t'es brillante. 99% du temps t'es brillante, mais il y a 1% où vraiment je me pose des questions. Mais je me suis vraiment posé la
1: question parce qu'il y a une scène où en fait ils ont l'air de pas faire la même taille, donc je me suis dit mais c'est pas oui, mais possible, ils ont trouvé
0: euh... un sosie. Mais non. Euh...
3: <rire> Alors je m'appelle Elisa et j'ai 22 ans. J'ai commencé à regarder la série en même temps que votre podcast. Peut-être parce que avant ça, je me retrouvais un peu dans la situation d'Anaïs. C'est-à-dire que j'avais seulement vu quelques épisodes à la télé sans réellement suivre et je comprenais pas tout l'engouement qu'il y avait autour de la série et pourquoi tout le monde trouvait Friends génial. Et finalement, c'est le fait qu'Anaïs qu soit dans la même posture que moi au début du podcast qui m'a donné envie de, de tout reprendre de, depuis le début et qui, qui m'en a aussi donné le courage parce que 10 saisons, c'est pas rien. Et maintenant, je comprends mieux du coup cet engouement et je suis moi-même hyper contente à chaque fois que je retrouve les personnages ou que je me plonge dans de nouveaux épisodes et je trouve que le fait d'écouter Ami en même temps que je découvre la série c'est presque une expérience à part entière j'ai vraiment l'impression moi-même de, de débriefer avec deux copines à chaque demi-saison et d'apprendre des choses des anecdotes sur le tournage ou sur les acteurs presque en temps réel donc c'est vraiment un rendez-vous que j'aime retrouver et qui accompagne tout mon visionnage de la série
0: Bon, du coup, on s'est dit que on allait faire un quiz pour voir si on se connaît vraiment bien. <rire> Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Donc, chacune a prépa préparé des questions sur elle-même pour l'autre, parce qu'on n'avait pas de Ross qui nous connaissent aussi bien l'une et l'autre qu'on se connaît l'une et l'autre. Mais on va accueillir Benjamin, notre producteur, qui va faire un petit caméo pour nous poser des questions et jouer un peu le Julien Lepers, ou le mec des amours, je sais pas comment il s'appelle, mais enfin bon, bref, pour, pour nous départager, quoi. Ouais.
3: Marie, quand Anaïs est au travail et qu'elle est fatiguée,
0: quel est le signe bah, je sais pas, tu deviens méchante. <rire> non, je, sais si Sympa. Non, je sais pas que c'est ça. Sympa. je le... sais pas que... C'est bon, on peut arrêter ce quiz, je me casse. <rire> le signe que t'es fatigué quand t'es au travail? Je sais pas, non? Attends, le signe? Bah, je sais ça, pas. tu devrais le savoir. <rire> bah, non, je vois pas. Anaïs? Nice. Ah, bah, je me mets à chanter. Ah! C'est quand t'es fatigué que tu te mets à chanter? Bah oui. D'accord, moi j'ai l'impression que tu chantes tout le temps, donc... Euh...
1: Oui, mais quand je suis au travail et que je me mets à chanter genre certaines chansons, c'est généralement un signe que je suis au bord du burn-out. Ah, D'accord, Bon, désolée.
3: Marie, quel est le vêtement honteux
0: oh.
1: qu'Anaïs
3: possède depuis ses 14 ans
0: Ah, ça, ah ça je sais, c'est une culotte maroon 5.
1: Cette nuit, j'écris un poème sur Marcel. Oh, mon Dieu
0: ça <rire> ah fait une nuit d'insomnie donc euh, voilà ce que ça a produit j'avais rien d'autre à faire, voilà j'étais touchée je pensais à lui
1: et je me suis dit que c'était un bon, un bon moyen de lui dire au revoir je vais essayer de pas être trop émue oh mon petit ange tout velu et sans elle. <rire> tu rejettes les codes de genre, quelle rebelle <rire> tu étais mon ami, mon préféré, Marcel beaucoup plus sympa et rigolo que Rachel <rire> J'espère que tu seras heureux à San Diego. Peut-être reviendras-tu pour un court caméo. De cette petite sitcom, tu étais le héros. Parles-tu espagnol Oh Marcel Tequero.
0: Oh. <rire> Bravo, c'est magnifique. Voilà. C'est <rire> beau.
1: Merci. Waouh. J'ai essayé de pas pleurer. Toutes ces années où j'entendais parler de « tu pus le chat », je pensais pas que ça voulait dire ça, je pensais que c'était quelqu'un qui s'adressait à quelqu'un d'autre en lui disant qu'il sentait le chat, quoi. <rire> Et du coup ça me dégoûtait rien que l'idée d'entendre ce truc parce que je me disais mais une odeur de vieux chat quelqu'un qui pue le chat c'est horrible mais en fait c'est pas du tout ça oui mais ceci dit le chat pue quand même donc c'est horrible c'est
0: vrai mais ça me choque moins qu'un chat pue qu'un humain pue le chat <rire> c'est vrai la première moitié de la saison 3 contient plusieurs épisodes cultes et surtout des épisodes qui innovent en termes de format. On a l'épisode qui s'appelle « Celui où tout le monde se prépare »,« The one where no one's ready », en anglais. Alors cet épisode, c'est ce qu'on appelle dans le jargon télé un « bottle episode », c'est-à-dire un épisode bouteille. C'est un format qui a été conçu pour économiser de l'argent dans le tournage. Dans le cas de, de l'épisode de Friends, « Celui où tout le monde se prépare », le principe du « bottle episode », c'est qu'on a une unité de Temps et de lieu. Dans le cas de cet épisode, on n'a presque aucun autre personnage que le casting principal des six euh, des six personnages, et on a donc peu de décors à payer et pas de figurants à payer non plus. Quoi. Ça vient d'une nécessité, mais ça entraîne beaucoup de créativité parce qu'il y a des restrictions. L'histoire ici, dans cet épisode, c'est que Ross doit faire un discours lors d'une soirée à son travail de paléontologue. <rire> son <rire> travail absurde. Non, n'est pas les paléontologues qui nous écoutent. Si vraiment, il <rire> y a un paléontologue qui nous écoute, qui nous contacte. Et les cinq autres amis sont invités et en fait, quand l'épisode commence, ils ont 23 minutes avant de devoir partir pour la soirée. Et 23 minutes, c'est la durée de l'épisode. Donc, c'est un épisode en temps réel. Et pendant l'épisode, on a Ross qui décompte les minutes qui restent avant de devoir partir et qui décompte donc les minutes qui restent aussi dans l'épisode. Il y a aussi Richard qui arrive... Sans moustache.
1: Tout à fait. D'ailleurs, Monica lui dit que sa lèvre est chauve. Ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est marrant parce que j'ai regardé cet épisode avec ma mère. Donc déjà, sa première remarque, c'était Mais je le connais lui. Donc j'ai dû lui dire Oui, c'est Tom Selleck. Et ensuite, à a... un moment, il est très très grand et il passe à une porte et elle a dit Putain, il touche presque le haut de la porte. <rire> Donc ma mère et moi, on a les mêmes goûts, visiblement. Elle était très impressionnée par la taille de Richard.
0: Monica se fait piquer par une méduse. Et Chandler doit lui faire pipi dessus euh, pour soulager la douleur. Ça les traumatise tous, mais quand on a vu l'épisode ensemble, t'avais l'air de penser que c'était beaucoup de bruit pour rien. Ça m'a beaucoup fait rire, donc on va t'entendre.
1: Genre euh, deux tiers d'épisode juste parce qu'ils se sont pissés dessus. quoi.
0: ne <rire> sais jamais pisser dessus. Oui, mais imagine si Ambrose t'a pissé dessus à la place. Mais Nobittel, quand <rire> il veut
1: ne s'est jamais pissé dessus. <rire> N'importe quoi.
4: Moi, je m'appelle Valérie, j'ai 24 ans et euh, j'ai commencé à, à regarder Friends juste après votre deuxième ou troisième épisode de... <rire> De podcast que j'ai commencé à écouter parce que je vous connaissais de Pic TV et j'aimais beaucoup ce que vous faisiez et en fait euh, bah, j'appréhendais un peu le côté euh, je connais pas la série mais euh, vous m'avez finalement donné envie de la voir donc je pense que ça a très bien marché. Le truc, c'est que moi, c'est un série que j'avais vu passer sur RTL9 ou Energy12 quand j'étais plus jeune. Et enfin, euh, c'était marrant, mais c'était sans plus. Enfin, vraiment, je, je voyais pas intérêt de regarder les épisodes à la suite parce que bah, je voyais pas ça comme un produit très très profond. Enfin, quelque chose sur lequel euh, j'allais me poser beaucoup de temps. Et en fait, j'ai commencé à regarder donc, euh, et ça a été une sorte de void totale dans lequel je me suis obsédée où j'ai regardé épisode après épisode après épisode après épisode après épisode. Du coup, bah maintenant, j'ai fini la série, donc je suis très contente. Maintenant, je vais comprendre un peu toutes les, les refs à la pop culture que font mes potes, ou même qu'il y a genre, dans d'autres séries, en fait. Et en fait, j'étais assez surprise parce que, bah ouais, en effet, euh, c'est très sexiste. Il y a énormément de blagues homophobes, alors qu'elles sont vraiment pas nécessaires, surtout euh, dans, dans le milieu où ils évoluent. C'est vraiment ces, ces six blancs euh, qui vivent une vie de six blancs, quoi. Mais... Euh, mais c'est quand même très très intéressant dans la façon dont, dont on traite les relations. Enfin, euh, Monica et Chandler, moi j'ai moi j'ai beaucoup adoré le développement de de leur personnage et en fait euh, de l'absolu, je pense que ça ça a posé des bases à, à beaucoup de clichés euh, plus tard. Mais c'est assez honnête en termes de de portraits des, des relations amicales. Et, et j'ai trouvé ça euh, bah, plus que divertissant. Franchement, c'est un peu émouvant et c'est même touchant parfois. Donc, euh, ça a été euh, une vraie découverte et j'en suis très contente. <rire> et j'ai emmené mon, mon copain avec moi qui, du coup, a, a recommencé son troisième rewatch. Et il était un peu moins content à la fin, mais, euh, <rire> mais il a apprécié, euh, je pense.
1: Et alors, il y a un truc vraiment... Je voulais qu'on revienne dessus, c'est le geste que Ross fait à la place d'un doigt d'honneur, il fait comme ça. Il cogne ces deux points et ensuite, il les écarte. Oui, voilà,
0: il les rassemble et il les écarte. Ouais.
1: C'est très difficile à décrire. Ouais. <rire> je crois que c'est un geste que je fais depuis des années, mais dont j'ignorais la signification, parce que j'avais dû le voir dans des gifs, en fait. <rire> parce que moi, je pensais que ça voulait dire genre Shazam <rire> ou Jazz Hand. Enfin, tu vois, un truc un peu, euh, un peu merveilleux et fantastique. Et en fait, je découvre que ça veut dire fuck you, quoi. Donc, euh,
0: je, je crois que j'ai mal utilisé ce geste. Euh toute ma vie, mais, après, c'est jamais de un fuck you. Culte ou... oui, oui, ouais. c'est devenu culte, mais c'est jamais un fuck you agressif, tu vois, c'est un fuck you drôle parce que c'est un fuck you à la friends. Phoebe joue à un jeu avec Joey et après Joey va jouer à ce jeu avec Chandler. C'est le jeu des questions rapides, en fait. C'est pour pouvoir prendre une décision très rapidement, sans ouais. y réfléchir. On a décidé de nous aussi jouer à ce jeu et peut-être que notre amitié aussi euh, prendra un coup comme celle de Chandler et Joey, mais je ne pense pas clair. quand même parce ouais. qu'on a traversé des choses ensemble. J'ai évité de mettre comme question « est-ce que tu penses que
1: j'écris bien ?» ou <rire> « ce genre de tréco ». Ça peut très mal finir. <rire> Faut que je me vide la tête, c'est ça Faut que je me vide l'esprit Oui, et que t'ailles très vite. Ok faut pas que je réfléchisse, en fait. Quand tu non. me poses des questions, il faut que je... C'est hyper peur. Oui, moi aussi, j'ai hyper peur. Il faut que ce soit instinctif, en fait. Staline ou Hitler Non, je me <rire> plaisante. Je plaisante. Ah putain, là, j'ai
0: paniqué. <rire> ça n'est pas une des <rire> questions, ça fais pas. Quelle horreur, putain. Bon, on commence. <rire> OK. Burger ou pizza Pizza. Lire dans les pensées ou te téléporter Téléporter. Twin Peaks ou The Leftovers The Leftovers. Wow. Prédire l'avenir ou voyager dans le passé Voyager dans le passé. Être en couple avec Ryan Gosling ou Kristen Stewart Kristen Stewart. Avoir zou coincé dans la tête tous les jours pour le reste de ta vie <rire> ou recevoir, 5, déjà mes <rire> ou recevoir <rire> 5 messages WhatsApp par minute pendant un mois <rire> zou <-bizou. rire> Dire maman pendant un exposé ou rester bloqué aux toilettes pendant une date
1: Maman. J'ai déjà fait en plus donc
0: <rire> ça se finit bien. Avoir un troisième téton ou un orteil manquant ah,
1: ouais. <rire> Troisième téton c'est intéressant. <rire> D'accord.
0: Pour finir, tu crois aux aliens oui ou non Oui. <rire> J'ai pas réfléchi. <rire> en vrai si tu me posais la question
1: je dirais oui aussi. Ah putain. <rire> Bon, du coup, c'est mon tour. Tes questions... Tes questions étaient excellentes, donc euh, je ne sais pas si je vais réussir à atteindre ce niveau d'excellence, mais Probablement bon, pas. on va essayer. Tu préfères être trop mouillé ou trop sèche Trop mouillé. <rire> <rire> tu préférerais ne pas me parler pendant deux mois ou ne pas regarder ton portable pendant une semaine Ne pas regarder mon portable pendant une semaine. Waouh, <rire> je suis flattée. Tu préfères faire une rando de huit jours dans un canyon sans
0: douche ni toilette? <rire> J'ai déjà
1: fait. Avec Andrew Scott ou huit jours dans un cottage écossais cosy avec Donald Trump?
0: Ah, bah, la, le canyon avec Andrew Scott, <rire>
1: mais sans doute. Ok. Tu préfères te chier dessus le jour de ton mariage ou sentir mauvais toute ta vie? <rire> non! <rire> euh, euh... Faut pas réfléchir, Marie. Je me chier dessus le jour de mon mariage. <rire> Excellent choix. Bon, la dernière, vite ton esprit, vite ton esprit, vite ton esprit. C'est quoi ton plus lourd secret? Non, je rigole. <rire> Salut à tous, moi c'est Kevin, j'ai 28 ans et la série Friends a marqué ma vie quand j'étais au collège. À cette époque j'étais victime d'harcèlement scolaire et pour moi c'était la délivrance quand je quittais les cours, je rentrais chez moi, je me mettais tout de suite un DVD de Friends, n'importe quel épisode. Et euh, je me sentais tout de suite mieux, et je l'ai regardé en me disant euh, « Moi aussi, un jour, j'aurai un groupe d'amis sur lequel je pourrais compter. » Aujourd'hui, c'est le cas. Et malgré tout, j'ai euh, ces « friends-là » dans mon, mon cœur qui ont une place spéciale, spécialement Phoebe, qui est un peu l'outsider du groupe et auquel je m'identifie énormément. Aujourd'hui, il manque plus que le coffee shop idéal pour passer du temps avec mes amis, et parfait, j'ai la vie de « friends <rire> ». Rachel décide de se mettre à fumer pour euh, ne pas rater les, les, le coin potin de, de sa boss et de sa collègue. C'est moi pendant mon premier stage de journalisme. Ouais, pareil. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fumé pendant des années. Et j'ai noté « The struggle is real <rire> ». Joey joue encore un mort dans « Law and Order ». Ah oui Ça m'a fait mourir de rire. Vraiment, en fait, sa spécialité, c'est de jouer des cadavres. Les cheveux de Rachel sont magnifiques. Mais elle est trop belle. Non mais c'est pas ça que je veux dire. C'est les cheveux de Rachel sont magnifiques. Oui mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais vraiment, je suis impressionnée par ses cheveux quoi. Mais je sens que Rachel, tu l'aimes de plus
0: en plus quand même. Mais
1: je l'aime beaucoup. Ah c'est bien. <rire> Joey propose à Phoebe de devenir végétarien pendant que elle, elle mange de la viande pour qu'il y ait pas plus de vaches qui soient sacrifiées pendant qu'elle mange de la viande. Je trouve ça trop mignon. Ouais c'est vrai que est mignon. C'est vraiment un amour. En fait, Joey ne prend pas de congé pour être le meilleur ami. Il est vraiment non-stop sur le coup. Il est tout le temps en train de régler les problèmes des autres. Alors, j'ai noté, déjà, quand il y a une dispute dans l'appartement et qu'ils vont tous se réfugier dans la chambre de Monica, comme il l'avait fait dans les épisodes précédents, il avait préparé une boîte <rire> avec plein de trucs pour passer le temps. Parce qu'il s'est dit, bon, vraiment, on va sans doute rester encore là très longtemps. Donc, il y a des jeux de société, il y a des capotes aussi. Enfin, pour repeupler. Voilà, <rire> voilà pour, pour repeupler la terre. Mais je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment un homme génial. quoi. Il a pensé à tout. Et c'est lui qui conseille Ross pendant que Ross est coincé dans les toilettes euh, avec son pantalon en cuir. C'est lui qui lui dit d'aller chercher du talc et de la vaseline. Donc vraiment, mais... Ça ne marche pas du tout. Oui, mais c'est ouais, un homme parfait. Et franchement, quand il lui a dit « Est-ce que tu vois de la poudre ou du talc autour de toi ?» Je disais ah, « Mais waouh !» Mais moi, je n'aurais pas pensé si tu m'appelais dans... dans une telle situation. Je
0: serais là bah, « Ma meuf, je ne sais pas quoi faire pour toi. » Donc vraiment, Joey, bravo. Merci d'être un ami aussi parfait. C'est vrai qu'il est parfait. Ce pantalon en cuir, il va être l'objet d'une scène absolument cultissime de Friends. Ross est à une date avec une fille qu'il a rencontrée au Central Park. Sauf qu'il commence à transpirer, à avoir très, très chaud dans son pantalon. Il va se réfugier dans la salle de bain et il baisse son pantalon pour s'aérer un peu. Mais il peut plus le remonter. C'est un cauchemar. <rire> cette scène m'angoisse profondément. C'est vraiment cauchemardesque. J'étais
1: hyper anxieuse et je me suis dit, c'est encore un exemple des trucs où Friends, j'ai vraiment pas besoin de ça pour augmenter ma tension en ce moment, quoi. Je suis déjà trop stressée. Et ça m'a fait penser à, je sais pas si tu te souviens de l'histoire de la meuf qui était un date. C'est une vraie histoire. Oui où elle avait mis ses excréments dans son sac à main parce que pour pas boucher les toilettes et qu'après elle était à son date avec juste son sac à main rempli de merde c'est vraiment une des histoires les plus drôles du 21 e siècle
0: et donc là cette, cette aventure de Ross m'a fait penser à ça donc je me suis dit franchement ça pourrait être pire quoi c'est vrai que ça pourrait être pire mais honnêtement cette scène m'angoisse tellement que je ah ouais. sais que c'est une scène culte mais en fait quand je regarde l'épisode je la zappe et du ouais. coup, là, j'ai dû la revoir pour la première fois depuis des années, parce que je me suis dit quand même, il faut que je fasse ce travail pour le podcast. Et c'était
1: traumatisant. J'ai noté un truc, tu vas me détester. Mais il y a un moment où Rachel rejoint un club de lecture avec Phoebe. <rire> et euh, elle dit euh, « Ouais, j'ai lu Léo de Hurlevent, mais je m'en souviens plus parce que c'était il y a longtemps. » Et au moment, juste avant que le cours commence, elle dit « Ah non, en fait, je pensais que je l'avais lu, mais en fait, je me rends compte que j'avais lu que les deux premiers chapitres. » Et j'ai écrit « C'est le truc le plus mari <rire> <rire> que j'ai vu de ma vie, quoi. <rire> » j'étais hyper contente de, du retour de Janice je suis trop contente qu'elle apparaisse à chaque fois et du coup j'ai écrit too fast to Janice <rire> j'attends avec impatience euh, Janice Tokyo Drift <rire> euh, voilà j'ai une observation sur Rachel j'ai mis Rachel en fait c'est Mrs Maisel mais pas intelligente waouh je oh <rire> wow suis désolée euh, Chandler est hot <rire> Ross est trop choupi T'étais euh... en ovulation pendant c'est clair <rire> pendant <putain.
0: les> <rire> Mais il y a un moment j'ai noté j'ai même surligné il y a Phoebe qui fait un massage des pieds de Monica ou l'inverse et en fait <rire> Monica a toujours ses chaussures donc elle lui masse les chaussures à un moment quand Ross a son espèce de truc bizarre sur les fesses là, mm. en fait on voit très très vite son caleçon et c'est un caleçon dinosaure ah putain voilà j'en peux plus <rire> <rire> tu vas finir plus fan de Friends que moi non, c'est pas vrai, on va pas dire ça. Ouais, impossible à mon non. avis. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. On vous retrouve très vite pour la première moitié de la saison 6. Anaïs, tu es restée sur un très gros cliffhanger à la fin de la saison 5, donc j'ai très hâte de voir ta réaction. Oui, moi aussi. Comme toujours, si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous laisser 5 étoiles ou un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. Ami est un podcast produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.
1: Depuis qu'on a lancé ce podcast, à chaque fois que je parle de ce projet à quelqu'un, il me dit Ah non En plus, j'ai jamais vu Friends. Mmh. Et je suis là, ah, bah, cool. Je Moi pensais aussi. que j'étais spéciale, mais en fait, non.